0: minha gente! Sejam muito bem-vindos ao Cultura e Mercado em Foco, seu canal de diálogos históricos e contextuais sobre o mercado cultural brasileiro. Hoje, trazendo um tema que está no centro das atenções dos agentes de cultura, as leis Paulo Gustavo... E Aldir Blanc, aqui quem vos fala é Marcel Vitorino, sou homem branco, cis, careca por falta de opção e usando uma jaqueta jeans marrom. Estou junto com Larissa Biazzoli, sócia do Cultura e Mercado e com dois super convidados especialistas no assunto, Inti Queiroz e Ivan Montanari. Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast e quero começar o nosso papo perguntando a todos, quem são vocês? na fila do espetáculo. Larissa?
1: Boa noite, pessoal. Dando as boas-vindas, então, para os nossos super convidados e também para vocês, ouvintes. Eu sou Larissa Biasoli. sou sócia do Cultura e Mercado, sou gestora cultural e captadora de recursos e sou uma mulher branca, tenho os cabelos escuros, uso óculos de armação escura, hoje é uma noite fria aqui em São Paulo, então estou usando um casaco preto e atrás de mim tem algumas estantes com livros de diversas temáticas, mas principalmente da temática cultural. Então essa sou eu na fila do espetáculo. Muito obrigada pela participação dos nossos convidados, da nossa convidada hoje.
0: Obrigado Larissa Inti,
2: Oi,
1: boa noite. Primeiro, agradecer
2: o convite, é né? um, muito especial estar tá aí nessa leva de podcasts de 25 anos do Futuro e Mercado. É, eu sou a sou uma mulher branca, cis, hétero, é, tenho cabelo castanho claro, estou com batom meio vermelho, meio rosa, tenho uma estante aqui atrás de mim, estou com uma blusa preta, está frio em São Paulo, estou com um lenço aqui no pescoço preto, com uns uns arranjos meio bege, branco, cinza, enfim. Eu sou artista da música, sou produtora cultural, gestora, professora de gestão cultural, sou pesquisadora, tenho mestrado e doutorado sobre financiamento das políticas públicas de cultura no Brasil. Isso, eu já faço isso mais ou menos há uns uns 20 e tantos, quase 30 anos. E já quase três anos sou assessora parlamentar da deputada federal Semia Bonfim, principalmente para os assuntos de cultura e terceiro setor na Câmara dos Deputados, entre outras coisas. E é isso. Obrigada, né? Muito bom estar com vocês aí para falar sobre esses esses assuntos
0: tão importantes. Muito obrigado, Inti. Seja muito
3: bem-vinda. Ivan? Olá, olá a todo mundo que está ouvindo. Olá, Larissa, Inti, Marcel. Agradeço muito pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Ivo Montanari, eu sou uma pessoa não binária. Uso cabelo longo, mas está preso num coque. Uso uma camiseta vermelha, um colar de madeira e uma camisa azul aberta por cima, tenho barba, sou uma pessoa branca. É, eu venho do teatro, eu fiz artes cênicas, é, e depois que eu me formei, eu acabei cada vez mais indo para o lado da produção cultural, até que, depois de participar do ciclo de conferências de cultura em 2013, eu fui convidado para integrar a equipe da Secretaria de Cultura de Bragança Paulista. Então, eu comecei a trabalhar lá em 2014, trabalhei até 2016, sendo que, no ano de 2016, eu assumi a Secretaria de Cultura lá em Bragança. E, nesse tempo, a minha maior missão ali foi implementar o Sistema Nacional de Cultura, né, localmente, da gente criar o nosso Sistema Municipal de Cultura, que envolve né, construir o nosso Conselho de Cultura, o Plano de Cultura e o Fundo de Cultura, o Sistema Nacional de Cultura, que vai certamente aparecer nessa nossa conversa aqui daqui a pouco. Mas, depois depois de ter saído da secretaria, eu resolvi ir um pouco mais fundo no tema e me dediquei ao mestrado. Eu fiz um mestrado recentemente na USP no no programa de gestão de políticas públicas, é na OSP-Leste. E consegui concluir, depois de uma pandemia no meio do caminho, eu concluí o mestrado no ano passado. E o meu objeto de pesquisa é justamente o Sistema Nacional de Cultura. Então, de certo modo, eu acabo me relacionando muito com esse tema do Sistema de Cultura, principalmente, por conta de ter Olhado ele por diversos pontos, né? Eu era da sociedade civil, olhava para isso a partir do lugar da cidadania. Depois, ingressei na gestão pública, comecei a olhar para isso do ponto de vista da gestão e, por fim, um outro ponto de vista que era de quem está estudando o assunto, né? A partir da academia. Assim. Então, eu acabei me relacionando um pouco com esse tema e o tema das políticas culturais, acho que de forma de diferentes papéis, né? Acho que eu posso dizer assim. Sou uma pessoa do interior também. Acho que isso também é importante de dizer na minha apresentação. É, embora esteja frio em São Paulo, eu sei que está frio em Bragança também. Embora eu esteja em São Paulo, eu sou de Bragança paulista. Essa cidade que eu trabalhei na Secretaria de Cultura. Nasci, cresci, vivi lá até três anos atrás, praticamente.
0: Muito bom. Obrigado, Ivan. Obrigado, gente, pela presença de todos. Vamos começar o nosso papo por aqui, então. Hoje nós vamos falar de duas leis recentes da história das políticas públicas para a cultura brasileira. A Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II, Conquistas muito importantes e que vão movimentar muito essa área que é tão importante para o país. E a ideia aqui é contextualizar o processo de elaboração dessas leis, de como se prevê a operação, o funcionamento desses dois novos mecanismos e dar um panorama da potência de atendimento. Uma vez que são mais de 7 bilhões em 2023 para a área da cultura, um valor nunca antes visto na história do Brasil, para os trabalhadores da cultura e para a sociedade brasileira, que é extremamente beneficiada. Então, vamos lá. Para colocarmos nossos ouvintes na mesma página dessa história recente das políticas públicas brasileiras, eu quero começar com você, INTE. Você poderia nos colocar a par de um histórico? Sobre a lei Audi Blanc 1 e 2?
2: Bom, vamos lá. Eu acho que é bem importante, né, é, hoje, é, a gente entender que ambas as leis, não só a, a Lab 1 e a Lab 2, eu vou chamar assim, porque é como a gente tem chamado, né, a lei Audier Blanc, é, elas vêm, na verdade, de um processo que começou antes delas, né? É, e até é até engraçado porque, de certa forma, ela, eu não consigo contar esse histórico sem contar um pouco da, de mim junto. né Eu estava na Bahia quando a pandemia estourou lá em março de 2020. Eu nunca vou me esquecer. O Célio Turino me mandou uma mensagem, inclusive. falou, olha, é, nós estamos entrando com assim, a pandemia explodiu né, naquele meio de março e a a primeira coisa que a gente pensou é que realmente a cultura né, iria ser muito afetada a gente nem imaginava o quanto naquele momento mas a gente já estava sentindo até porque nós somos trabalhadores da cultura, né? naquele momento eu ainda não era assessora parlamentar eu estava participando de um edital da Secult Bahia, eu estava lá hospedado num hotel fazendo júri E estava todo mundo já comentando, né? Como é que a cultura vai fazer, porque o vírus já estava se disseminando muito rápido, e no segundo dia que a gente chegou lá na Bahia foi declarada a pandemia. E nesse mesmo dia eu lembro que eu recebi uma mensagem, o Célio Turino me mandou uma mensagem e falou: olha, nós estamos conversando aqui e eu estou terminando de escrever já um texto. Eu sentei e estou começando. já terminar de escrever um texto aqui é nós vamos protocolar uma lei de emergência. Né? É, só que antes disso, né? Ele que sempre uma pessoa muito coletiva, ele mandou para algumas pessoas, né? Darem uma olhada, darem uns pitacos. Então, é, acho que é muito importante entender que a gente que, né? Como trabalhadores da cultura, e como militantes e pessoas que pesquisam políticas culturais, né? A gente, logo quando começou isso, a gente começou a conversar. Mas eu falei justamente né, que a LAB, ela começa antes disso, porque muito rapidamente a gente começou a conversar com pessoas do Brasil todo. E e a gente que é da cultura, a gente tem contatos no Brasil todo, né? até pelo, pelo jeito que a cultura... circula no Brasil, a gente tem contato com gente em todos os estados, mas eu acho que isso foi fortalecido muito por conta do Ocupa Mink em 2016, onde a gente não apenas conheceu pessoas, artistas, técnicos e produtores, mas a gente teve a oportunidade de trocar com pessoas que pensavam políticas culturais, né? porque as Ocupas Muinca, em certo momento, elas estavam já todas integradas, pensando mesmo, né como é que a gente vai salvar o Ministério da Cultura. Então, eu vejo um pouco essa construção da LAB1, em 2020, a gente conseguiu se organizar tão rapidamente, muito por conta da organização que já vinha lá de 2016. É, a gente já tinha grupos formados, né? a gente já tinha uma rede... Uh, de grupos e assuntos, e etc., estruturada no WhatsApp. Se a gente não tivesse isso, talvez a gente não tivesse se organizado tão rapidamente para a Lei Aldir Blanc. Então, quer dizer, em cerca de 10 dias, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, já estava tudo engatilhado e, a, e o projeto de lei foi protocolado. Tá? É, um projeto de lei que foi protocolado, protocolado via mandato da deputada Benedita da Silva, né, do PT, apesar disso ter partido do Célio Turino e de amigos e pesquisadores ao redor dele, principalmente. E muito rapidamente isso avançou no Congresso Nacional, já foi distribuído, já caiu aí na Comissão de Cultura com a relatoria da deputada Jandira Fegali, onde foi discutido um pouco mais, mas é aquilo, né, dada a emergência do momento da pandemia, tudo andou muito rápido e a lei foi aprovada em junho. Então, vocês veem, é um processo raro você conseguir aprovar uma lei de cultura no Congresso Nacional em menos de três meses, que foi o que aconteceu. Porém, nós estávamos num governo Bolsonaro. Então, o que acontece aí? Ela é aprovada, só que até ela ser sancionada, dela ser regulamentada, até o dinheiro ser liberado e etc, o dinheiro começou a sair mesmo em outubro. Porém, nesse percurso entre junho, na verdade entre março, né? Porque a gente já em março a organização já começou a ser feita os grupos, os grupos de lei de emergência cultural, os grupos de fóruns de discussão estaduais e municipais também. Foi uma organização como nunca vista antes e nem na Paulo Gustavo a gente conseguiu refazer isso. Eu acho que ah, o fato de a gente ter ficado preso em casa não tinha como sair, a maioria de nós, né? porque os técnicos, infelizmente, muitos deles continuaram trabalhando, porque muita coisa, infelizmente, continuou acontecendo. A gente conseguiu se organizar, tinham reuniões que aconteciam, teve um período de reuniões que aconteciam... De segunda a segunda, reuniões que começavam sete, oito da noite, iam até duas, três, quatro da manhã. Né? Cheguei, eu não cheguei a ficar até quatro, mas eu sei de reuniões que, às vezes de sábado, né? que o pessoal virava à noite para tentar resolver algumas questões mesmo coletivas, porque a lei pedia isso, né pedia que a gente pensasse em cada cidade, em cada estado, como é que seria distribuído o dinheiro. Principalmente por quê? Porque as pessoas que mais precisavam do recurso para comer, né, para sobreviver, para coisas mais básicas, eram justamente aquelas pessoas que às vezes não tinham internet, pessoas ou que estavam com a internet cortada por falta de dinheiro, ou até pessoas que já estavam morando na rua, né, que foram parar e morar na rua. A gente teve casos de muitos artistas que tiveram que vender os seus instrumentos de trabalho, inclusive para poder continuar tendo casa, né? A coisa foi, a gente teve uma série, inclusive, de suicídios. Foi assim, foi uma coisa inf... muito triste, né? Foi um momento muito triste a gente passou, né? Pela pandemia, mas é, fazendo, né? Um rewind ali, voltando para aquilo, a gente lembra que o desespero da organização de tornar aquilo o mais democrático possível enquanto um mecanismo de política cultural se deu justamente porque a gente não parava de receber mensagens de pessoas e de artistas, pessoas com 40, 50 anos de carreira passando fome. Não é à toa que a gente acabou dando o nome da lei de Aldir Blanc, né? O nome foi dado na reta final quando ela já estava para ser aprovada mesmo, né? O Aldir, o, o Aldir Blanc faleceu em 4 de maio, quer dizer, já existia o, o, o projeto de lei que, na verdade, inclusive, ele foi um projeto de lei com sete apensados. Né? Era o PL 1518 de 2020. Eu nunca vou esquecer esse nome. Era o o tronco, né, que a gente chama, e ele tinha cinco PLs apensados, porque começaram a surgir vários PLs emergenciais parecidos e, no final, é, a lei acabou sendo aprovada com, com outras emendas que vieram desses PLs apensados. Né? E o dinheiro começou a ser distribuído em algumas cidades. A coisa foi... fluiu bem, eu posso falar, inclusive, eu fui jurada em... Em algumas cidades, eu fui jurada em Bragança, inclusive, Eva. Eu fui jurada em Bragança, fui jurada em Jundiaí, fui jurada em outras cidades do Nordeste também. Foi uma experiência interessante, enquanto pesquisadora né, e gestora também, para ver as diferenças. Boa parte das cidades se preocuparam em, em realmente distribuir o dinheiro recebido ao máximo para todo mundo, as orientações era olha, não vamos pensar na meritocracia, nós não vamos escolher, não tem o melhor, nós temos que dar dinheiro para todo mundo poder comer, nem que a gente dê um pouquinho. E na maior parte das cidades, pelo menos que eu participei, e que parte dos meus amigos também, que foram jurados, participaram, foi assim. Claro que a gente sabe né, que em algumas cidades não deu tudo certo, não foi perfeito, até porque foi a primeira experiência e a primeira vez que a gente, na história das políticas culturais do Brasil, que foi distribuído recursos da cultura para todas as cidades e para todos os estados. Eu acho que isso foi um marco. A gente tem isso, né? Essa, essa vontade dentro do Sistema Nacional de Cultura esse, o eixo né, do Sistema Nacional de Financiamento à Cultura, que está no Sistema Nacional de Cultura, ele pensa a cultura com a distribuição de recursos para todas as cidades e todos os estados, e o ideal é que ele chegue a acontecer via o que a gente chama de fundo a fundo, mas a gente não consegue não consegue fazer isso ainda. E não conseguiu fazer isso na época da Lei Odir um justamente porque a maior parte das cidades não tem um fundo municipal de cultura, tanto que na própria Lei Paulo Gustavo ainda não é obrigatório. E, ao contrário do que muita gente ainda pensa, os recursos da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc I, não saíram do Fundo Nacional de Cultura. Muita gente ainda comete esse erro, fala sobre isso. né? Na verdade, não. O dinheiro da Lei Aldir Blanc I acabou saindo da emenda número 6 de maio de 2020, que foi o chamado Orçamento de Guerra, que distribuiu recursos para diversas áreas, não apenas para a cultura. Por quê? Porque o orçamento do Fundo Nacional de Cultura foi travado por uma PEC, que depois foi aprovada, virou emenda constitucional, lá do, do Paulo Guedes, que travou os fundos públicos. Então, não não se conseguia mexer. Até tentaram mexer, né? lembrando que o Fundo Nacional de Cultura recebe recursos residuais de projetos da Lei Rouanet, mas também recursos anuais via lei orçamentária anual. Mas o recurso da Lei Aldir Blanc I veio desse orçamento de guerra. O valor era de 3 bilhões de reais, que foi aprovado e já estava isso dentro do texto da lei, apesar do Bolsonaro na época, né, ele ser explicitamente um inimigo da cultura, eles tiveram que aceitar isso, afinal, foi aprovado por consenso no Congresso Nacional, né, a gente teve, podemos chamar né, por consenso, apesar de ter uns pouquinhos deputados que votaram contra, né, nem vou dizer os partidos, porque melhor não falar dessa gente, e senadores idem, mas foi a minoria, foi coisa de 10% que votaram contra, né? A maioria votaram a favor. Porém, é importante lembrar que lá em dezembro de 2020 aconteceu de sair um decreto. O, um, o, na época a Secretaria Especial de Cultura, né, o secretário Especial de Cultura, ele publicou, eles publicaram um decreto que tinha alguns problemas e algumas travas. Entre elas, uma trava que a gente tem que ficar muito esperto para que isso não aconteça também, por exemplo, ali, Paulo Gustavo Caso, atrasa, né? e é bem provável que, é, que vá atrasar, e a própria Léo de Blanc 2, que é a questão de que precisavam, destinar as cidades e os estados, os né, entes, precisavam destinar o recurso até o fim de 2020, isso é, até o fim do ano fiscal de 2020. Acontece que o dinheiro chegou muito tarde para algumas cidades e estados. Muitas cidades, principalmente, não tinham a experiência de destinação de recurso federal, porque nunca tinham recebido para cultura. A maioria das cidades não tem secretaria de cultura. Né? Às vezes, até tem aquela secretaria, que é a Secretaria Esporte, Lazer, Turismo, tudo junto. Mas não tem um gestor que já tenha trabalhado, por exemplo, com isso, que é transferências especiais e convênios. E eles tiveram muita dificuldade para fazer a destinação. O que que é a destinação? É quando o dinheiro chega na cidade, depois o Ivo até pode explicar melhor, porque afinal ele já foi secretário. É quando o dinheiro chega na cidade e a cidade tem que fazer o edital. Ela tem que dizer como é que ela vai liquidar aquele recurso, como é que ela vai executar aquele recurso. E aí, o que aconteceu? O dinheiro não foi distribuído de verdade, ele não foi liquidado, ele não foi até o fim do ano. E aí, 800 milhões de reais desses 3 bilhões ficaram represados e não conseguiam ser usados pelas cidades e estados. E aí, logo no começo do ano, eu comecei a trabalhar no Congresso Nacional e eu peguei esse processo. Então, quer dizer, a gente precisa aprender com esses atropelos com esses tropeços, né, para que isso não aconteça de novo, porque muitas cidades precisavam que o dinheiro fosse distribuído, porque tinha gente passando o aperto, né, a pandemia estava rolando. É, e aí a gente conseguiu, a gente pressionou bastante a secretaria para fazer um decreto. Eu lembro que a gente fez reuniões com o TCU na época, a presidente da comissão de cultura era a deputada Alice Portugal, ela foi incrível, né? ela fez tudo que ela pôde, a gente processou a secretaria na PGR, a gente fez o diabo ali, o Mário Fria sofreu na nossa mão, a gente tinha um grupo bom, inclusive foi bom até porque a gente criou uma bancada da cultura, pela primeira vez eu posso dizer que que eu, inclusive, fazia parte ali, né, Para fazer o negócio andar, porque imagina, ficou parado cinco meses com 800 milhões, e finalmente a gente conseguiu que o dinheiro fosse liberado quase no começo de junho de 2021. Então, quer dizer, parte do dinheiro da Lei Aldir Blanc I foi liberado ali. Só que justamente nesse processo de desespero pela liberação da Lei Aldir Blanc I é que nasce a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II. E foi muito curioso, né? porque no desespero, ali, elas nasceram praticamente juntas. Elas foram protocoladas com uma diferença de uma semana, gente. E a gente ficava comentando, né? aos bastidores da Comissão de Cultura ali, né? A gente ficava falando, gente, mas assim, como é que a gente vai aprovar duas leis, né? Já foi difícil aprovar uma. Como é que a gente vai aprovar duas? Não, é massa, mas assim, no começo, naquele momento do fervo ali, né? A gente estava liberando o dinheiro da LAB1. E aí surge duas leis, né? Uma, a Lei Paulo Gustavo, que a gente quer um mecanismo diferente, a gente estava tentando entender ainda, né? E pensar ele melhor, e a LAB 2. Né? Então elas nascem e a partir daquele momento elas começam a ser discutidas. Tá? Eu acho, e eu vou até propor aqui, eu vou quebrar um pouco o protocolo, que seria legal o Ivan falar da LPG agora, e depois eu voltar a falar da Lab 2. Só que eu vou falar uma coisa antes de talvez passar a bola para o Ivan. Por que que eu estou falando isso? Primeiro porque a Lei Paulo Gustavo vai vir agora, ela já está na cara do gol. E também porque eu falei bastante. né? Mas também por um fator. né? No final do ano passado, a gente... Teve uma certa dificuldade, primeiro, que acho que não é novidade para ninguém, que ambas tiveram uma certa dificuldade para conseguirem ser, ser sancionadas. Né? Elas foram vetadas pelo Bolsonaro. A gente teve uma campanha contra né os bolsonaristas, uma campanha ferrenha, principalmente contra a lei Paulo Gustavo. É... Mas o maior problema foi Logo depois, né, a a gente teve a eleição do Lula no final do ano passado, e é o que acontece, né, o Bolsonaro começa a se fechar ali né, e a se preparar, inclusive, para dar um golpe. E nesse momento, a gente está discutindo a lei orçamentária 2023. E nenhuma das duas leis estava na lei orçamentária 2023. A verdade é essa, que o Bolsonaro não queria dar o dinheiro. É, a partir do momento que você aprova uma lei, não significa que essas leis elas estão garantidas, que o recurso está garantido. Né? A gente que é militante da cultura, a gente sabe que nem sempre a LOA tem uma garantia de recurso e mesmo quando tem, você não sabe se vai vir mesmo o dinheiro. E aí o que acontece? A gente caiu a ficha de que não estava nenhuma das duas leis estavam ali e que a gente não ia conseguir destravar o Fundo Nacional de Cultura. Porque, se a gente for realmente pôr na lupa, a verdade é, a lei Paulo Gustavo também não vai usar recursos do Fundo Nacional de Cultura, ao contrário do que se diz. Ela vai acabar usando recursos de transferências especiais que veio numa emenda... Nos 45 do segundo tempo tá, da aprovação da Lei Orçamentária Anual 2023, era o PLN dois, é, 21 nunca vou me esquecer. E entrou como emenda, porque ele era um PLN, né? o PLN geralmente são é, esses projetos de lei é, de recursos especiais, extraordinários, que entram nas, na lei orçamentária entrou como emenda num PLN do Ministério da Cidadania. Não era do Ministério do Turismo. Colocaram um puxadinho, era praticamente um jabuti, como a gente chama no Congresso. E quem está nos grupos de cultura vai se lembrar que na última semana, inclusive, rolou um áudio da própria Jandira Fegali falando gente, levamos um golpe e aprovamos a lei orçamentária 2023, sem a LAB 2. Então, neste momento, inclusive, quem quiser pode entrar lá no site da Câmara dos Deputados, entrar lá em comissões mistas, comissão de orçamento, lá na CMO, que nós temos lá, acho que a PLN6, se eu não me engano, não lembro agora o número dele, de 2023, que vai fazer de novo, vai fazer um puxadinho para tentar enfiar na LOA 2023, que a gente chama né, de remanejamento discricionário do orçamento, os 3 bilhões da LAB 2. A lei, Paulo Gustavo, está garantida, porque foi aprovada na LOA 2023, mas a LAB 2 ainda não. Eu acho que vai aprovar, a gente vai dar um jeito, com certeza a Jandira Feghali vai fazer uma super batalha em relação a isso, mas é um perigo. Por quê? Porque a gente ainda não começou a executar a lei Paulo Gustavo. Né? A gente está com uma base ok, né? o governo está com uma base ok no Congresso, mas a gente sabe que não é uma base ideal para que a gente aprove tudo e a gente não está mais no momento de emergência.
1: Maravilha, gente. Acho que é super importante. Vou buscar fazer um, uma ligação aqui, Ivan, se você me permite para fazer uma pergunta mais específica para você, para esse caminho uh, aqui após isso que a gente comentou da Audi Blanc 1, né? desse histórico todo, da Audi Blanc 1, LAB 1, 2020, né? É muito interessante saber desse bastidor, gente, dessa coisa de, de um preparo tão grande, né? De trabalhadores da cultura para um atendimento a uma emergência da área, né? Eu acho que isso, além de, de, de saber do benefício que foi, né? lá no final de 2020, né? mas saber disso, desse preparo de trabalhadores da cultura para atender uma, a uma emergência do setor que veio pela pandemia. E aí eu acho que sim, é, seria legal entender agora a partir disso, é, Ivan, se você puder trazer um pouco da sua experiência, tanto com o Aldir Blanc 1, que eu acho que pode vir daí também, você como é, analista né, de políticas públicas para cultura e quem trabalhou, né, desse lado do balcão também, se você puder passar um pouco dessa experiência, e aí se você já puder juntar em cima de lei, Paulo Gustavo, acho que dá um caldo legal para a gente seguir conversando
3: não muito legal, agradeço a pergunta, eu na verdade já estava pensando em fazer um rewind aí para me inserir também porque eu falo de um lugar bastante diferente da Inti, acho que ela se posicionou no campo e como vocês podem perceber, ela tem um profundo conhecimento dos trâmites, dos marcos uh, legais no Congresso, e o meu ponto é um pouco outro, né? Eu olho uh, uh, esses processos a partir de dois pontos, principalmente: um de quem está na gestão, seja inserido dentro da gestão ou uh, trabalhando em conjunto, em consultorias, né, com administrações públicas municipais. Então, enquanto a INTE participou muito dos processos de formulação dos instrumentos, eu trabalhei muito mais na implementação desses instrumentos, né? sobretudo da, da Lei de Blanc, que ela falou um pouco mais. E, uh, ao mesmo tempo, além desse, desse lado, eu também estava fazendo meu mestrado nessa mesma época. Então, é um pouco... Vou tentar contribuir aqui a partir desses dois pontos de vista é, que eu vivi esse processo da Lei Aldir Blanc 1. Um, eu acho que a primeira coisa que é muito interessante é, e, e é muito importante de frisar, e eu queria grifar isso, a gente falou, mas eu vou dar uma é, chamada de atenção para isso. A gente, Quando a gente fala de Lei Aldir Blanc, a gente está falando de algo absolutamente inédito no Brasil a gente está falando de uma transferência de recursos sistematizada, ou seja, para todos os entes federativos, ao mesmo tempo, e uma quantidade de recursos bastante volumosa. né? E e, o que implica para algumas cidades estar recebendo muito mais do que o orçamento próprio para a cultura. O orçamento da cultura, na maior parte das cidades do Brasil, eu não vou falar na maior parte porque eu não tenho esse índice, mas se eu fosse chutar, eu certamente diria que é na maior parte das cidades. Pensando, sobretudo, que o Brasil tem muitos municípios e que a maioria desses municípios é muito pequena, o orçamento para cultura costuma ser menor do que o dinheiro que receberam da lei Aldir Blanc. E vai ser de novo menor do que vão receber da lei Paulo Gustavo e da lei Aldir Blanc II. Isso faz com que o volume de recursos que chegou para a ponta é algo absolutamente vultuoso para quem está trabalhando lá e nunca viu tanto dinheiro assim, podemos dizer dessa forma. Falando principalmente de quem está trabalhando na gestão. E aí tem mais uma coisinha nesse processo que é a necessidade de utilizar uh, instrumentos de chamada pública. A gente chama é, cotidianamente de editais. Mas a maior parte dos municípios nunca abriu um edital de cultura. Então, ao mesmo tempo que receberam um recurso bastante volumoso, mais do que o orçamento inteiro de um ano da cultura, é receberam também uma tarefa de implementar isso através de instrumentos que nunca tinham utilizado. Então é só para tentar posicionar uh, quem está ouvindo da dificuldade que chegou da batata quente que chegou para a ponta, né? É... Evidentemente isso foi uma escolha política também, né? De você, uh... a gente tinha um governo que entrava em rota de colisão com a cultura. Então, a a opção política foi fazer essa descentralização, entre outros motivos, para justamente não deixar na mão do governo a implementação, né? repassar para os entes federativos cuidarem dessa implementação, porque se entendia que, embora certamente com mais dificuldade, haveria uma mais boa vontade de fazer a aplicação desses recursos. Então, chegou um desafio, uma batata quente muito grande para quem estava fazendo a a lei Aldir Blanc na ponta. E o pior é batata quente mesmo, que tem aquele quente, 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 queimou, né? o tempo acaba. O tempo foi muito curto. Então, o tamanho do desafio para gestoras e gestores dos municípios não foi pequeno. Tiveram que, num tempo recorde, fazer aplicação de recursos também recordes com instrumentos que não que eram inéditos, né, que não se conhecia. Então, é, essa primeira uh, esse primeiro momento aí da implementação da Lei Aldir Blanc revelou inúmeras deficiências da gestão pública de cultura pelo Brasil como um todo, né? E, uh, e, e acredito que isso seja uma chave muito importante para pensar. Ninguém perguntou essa, ninguém me pediu opinião, mas eu acho que esse é um momento muito importante de se pensar justamente na formação de gestores públicos, porque o desafio que se tem pela frente também não são pequenos. Né? A gente, uh, esses próximos desafios que a gente vai ter, eles são tão ou maiores do que o que a gente teve na Lab um. Porque, embora o tempo não seja mais um tic-tac nervoso, como foi o da Lab 1, e quem está ouvindo e participou, de algum modo, desse processo, sabe a correria que foi, certamente em sua cidade, conseguiu observar isso, a gente, de outro lado, vai ter que fazer, com a lei Paulo Gustavo e a... A Lei de blank 2, na verdade, ela não tem o sistema de cultura no corpo da lei, né? A Lei Paulo Gustavo fala de sistema de cultura, eu vou falar disso já já, mas a Lei de blank 2, ela não fala do sistema de cultura no corpo da lei. Mas o que se tem dito a boca miúda é que na regulamentação também entraria o Sistema Nacional de Cultura para receber os recursos da Lei de blank 2, mas isso não está confirmado, Tá? Mas, na Paulo Gustavo, isso está definido pela lei. A lei também diz que, além de implementar os recursos da Paulo Gustavo, o município, quando adere, quando faz a solicitação dos recursos, precisa necessariamente implementar seu sistema de cultura. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, em contrapartida de você receber esses recursos, de novo, vultuosos, porque... Enquanto a LAB 1 era eram 3 bilhões que foram distribuídos, a, essa, a Lei Paulo Gustavo são 3,8. Então, é ainda maior a quantidade de recursos que está vindo agora da Lei Paulo Gustavo. Quase 1 bilhão a mais. Né? São 800 milhões é, a mais. E a gente, em contrapartida, os municípios vão ter que implementar seus sistemas de cultura. O que, que isso significa? Sistema de cultura é composto, basicamente, por alguns componentes, mas os mais centrais deles são os que a gente chama de CPF da cultura. C de conselho, P de plano, F de fundo. Então, é um conselho de cultura, um plano de cultura e um fundo de cultura. O que é que esse tripé fala para a gente? Fala que, um, tem que ter conselho, então tem que ter participação social. né? O conselho precisa ter pelo menos 50% Uh, da sua composição sendo da sociedade civil. Eleita, né, não indicada. Em alguns municípios funciona diferente. Depois, um plano de cultura. Por quê? Porque precisamos ter um planejamento de longo prazo, né? para a gente não pensar a política só no pontual, naquilo que acontece eventualmente, né, a tal da política de eventos. né, Então, de como a gente pode pensar em algo estruturante ao longo do tempo. E, por fim, o Fundo de Cultura, que é como a gente vai financiar né, as ações que estão no plano, por ordem do então, Conselho. Né? Então, o Conselho ele é guardião desse plano de cultura e uh, é quem também é guardião dos recursos do Fundo Municipal de Cultura, segundo as regras do Sistema Nacional de Cultura que temos hoje. Tá? A gente também está discutindo uma regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, depois a gente pode pegar essa esse assunto, que ela deve estar acompanhando isso mais de perto, mas eu tive a oportunidade também de contribuir com esse esse processo dessa construção da regulamentação. Mas, por hora, esse é o desenho que a gente tem do sistema de cultura que tem que ser implementado nos municípios. Cada município tem que fazer o seu conselho, tem que criar seu plano e tem que fazer seu fundo. Esse é o sistema de cultura que está dentro da Lei Paulo Gustavo. Então, é, para receber esses recursos, a gente já sabe que os municípios vão ter que abraçar esse desafio de criar o seu sistema de cultura na sua cidade. Né? É isso que está dado. A Lei Paulo Gustavo, eu vou falar um pouquinho dela meio que no pacote da Lei Aldir Blanc 2, porque, como eu falei, eu estou olhando de um ponto de vista um pouco diferente da INTE. E elas duas formaram um bloco Inclusive na hora de aprovar, de vetar, de derrubar o veto, né? porque são leis que tiveram esse caminho um pouco tortuoso né? de serem aprovados nas duas casas legislativas, irem à sanção, foram vetados e aí, por fim, o Congresso Nacional derrubou esses vetos em um acordo amplo que, que houve nas duas casas. Então... Eu vou tentar olhar para isso do ponto de vista da análise de políticas públicas. Né? O que, que é que eu vejo um pouco nesse caldo político, sobretudo? A gente vinha dessa experiência da Lei de Blanc 1 e acho que vale a gente notar, como eu falei, a opção política foi distribuir os recursos para não colocar na mão do governo. E veja, essa opção não foi só de quem pensou, uh, de quem pensou a lei mas foi do Congresso como um todo. O Congresso como um todo, de maneira geral, tem ambições descentralizadoras. né? Por quê? Porque justamente são formados por bancadas locais. As lideranças que a gente tem na Câmara dos Deputados, sobretudo, são lideranças que estão em alguma localidade. Então, há um interesse muito grande por parte desses atores do Legislativo de fazer o dinheiro chegar nas suas bases, né? Então, há um interesse direto em quem faz a política no parlamento de fazer o dinheiro chegar eh, em suas bases. Então, quando está ausente essa eh, autoridade central na área da cultura, porque a gente não tinha isso, a gente tinha, na verdade, alguém que jogava contra, né? então a gente não tinha uma autoridade respeitada, digamos assim, entre aspas, para falar de cultura... Nesse vácuo entra um pessoal que, consi- que, que, que começa a ocupar esse espaço e passa a dar cartas importantes para a gestão pública de cultura que nunca tinham sido uh, dadas antes. Então, a Lei Aldeblanc, ela foi a primeira experiência disso. Né? E foi fruto de toda essa articulação que a gente comentou e, falando institucionalmente, uma articulação importante entre a câmara o legislativo como eu falei sobretudo da comissão de cultura é, e de gestores locais né a gente está falando aí do fórum de secretários é, estaduais e gestores estaduais de cultura e do fórum de é, gestores das capitais também né então a gente teve uma é, veja que também são também são forças descentralizadoras né? Então, a gente teve um movimento de descentralização dos recursos, que a gente vem falando já há muito tempo. Para quem é, não sabe, esse sistema de cultura que eu falei, que a gente falou, ele estava no, é, no programa de governo de 2002, né? isso faz, portanto, mais de 20 anos, e ele nunca ganhou corpo de verdade, né? Ou seja, essa política de descentralização, que é o sistema de cultura, está ganhando corpo agora porque a gente tem outras medidas descentralizadoras. Então, a gente está olhando aí o recurso chegar nas pontas e um recurso que nunca chegou nas pontas. Então, eu sinto que a gente tem agora um executivo que está lidando com essa descentralização que foi colocada pelo Legislativo nesse momento de uh, vácuo de autoridade da cultura do centro, né, do governo. Então, é, E aí eu estou falando disso porque o pacote da lei Aldir Blanc 2 e a lei Paulo Gustavo entra um pouco nesse mesmo trem. E uh, o que é muito interessante é observar como isso teve uh, cola no parlamento. Né? Como a gente estava falando, foi um amplo apoio. Acho que vale, sim, falar, pelo menos dessas duas, que um dos partidos que votou majoritariamente contra foi o Partido Novo. Então, há uma uma certa coesão, não chega a ser um consenso, justamente porque a gente tem essa dissidência, mas, de maneira geral, há uma coesão, um forte apoio para essas medidas, algo que pouco se vê no Congresso Nacional. Acho importante de colocar isso. Então, essas duas leis entram um pouco nessa mesma esteira né? de você ter essa ausência. Essas leis foram aprovadas exatamente no governo anterior e, como eu disse, vetou a medida e depois teve que lidar com um veto derrubado pelo Congresso. A Paulo Gustavo, para amarrar um pouco o histórico dessa lei em si, a Paulo Gustavo, ela vem de um projeto do PT, do Partido dos Trabalhadores, no Senado. É, e surgiram como a gente falou assim, quase ao mesmo tempo, né? Essas duas leis que que aparecem, a Lei Aldir Blanc II, que vem da mesma coalizão que aprovou a Lei Aldir Blanc I, sobretudo, né? A mesma, a mesma mobilização social, a, os mesmos parlamentares, muitos estavam envolvidos ali com esse processo da Lei Aldir Blanc II, de um lado. E, do outro lado, a Lei Paulo Gustavo vinha por essa via do Senado, ainda pensada, porque a Lei de 2 II é pensada para cinco anos. Ela não é pensada na lógica de uma emergência. Ela é pensada a partir de uma lógica de estruturação de longo prazo, né ou de médio prazo, pelo menos, né? cinco anos. Enquanto que a Lei Paulo Gustavo ela é considerada ainda uma lei emergencial. Obviamente, a gente está em outro momento, né? A gente está em outro momento, mas ela surge no momento em que a pandemia ainda estava muito forte e estava prejudicando ainda muito o trabalho de quem fazia arte cultura. e cultura. Então, a gente ainda tem ali, primeiro, um mecanismo de ser anual. É uma vez só. A Paulo Gustavo não tem prevista uma recorrência. Né? Então, enquanto a Lei Aldir Blanc 2 ela tem uma previsão de que ela vai ser executada por cinco anos cada ano, uma injeção de 3 bilhões de reais eh, nos estados e municípios. né? A lei Paulo Gustavo vai acontecer agora, nesse ano. A gente está, nesse momento, fervendo o caldeirão. Né? Os municípios devem estar fazendo já as suas escutas locais para saber como criar seus planos de ação. Esse plano de ação vai ser inscrito na plataforma do governo federal para solicitar os recursos. E aí começa a outra corrida. A corrida de aplicar esses recursos. Mas, bem, a, a lei Paulo Gustavo ela vai acontecer só essa vez. E ela não recorre depois. Então, é importante a gente se contextualizar. Ela aparece, evidentemente, em homenagem ao Paulo Gustavo, também outra vítima da Covid, assim como a Aldir Blank é... E... E é muito interessante como a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc 2 é, começam a institucionalizar essa ideia de descentralização de recursos. Quer dizer, se elas de fato fortalecerem o sistema nacional de cultura, elas vão começar a, a, essa ideia de descentralização de recursos pode começar a virar a tônica, né, de como fazer gestão pública de cultura daqui para frente, acho importante a gente perceber isso, embora aí a gente vai ter que conquistar recursos né porque por enquanto a gente só tem cinco anos de recursos, vamos ver se até lá a gente consegue batalhar para ter uh, um percentual que venha anualmente sem depender de uma lei uh, extraordinária como essa.
0: Nossa gente como é importante a gente fazer essa contextualização não é mesmo? Tem bastante conteúdo para falarmos sobre esses dois mecanismos Falaram bastante do montante, né? nunca, nunca, jamais visto né? na área cultural. E de quanto que isso é importante quando a gente fala de leis emergenciais e também como perpetuar isso para os próximos anos. Eu queria aproveitar, Ivan, que você comentou sobre alguns desafios, né? Como é difícil né? fazer a gestão, né? Que tem a questão do CPF também que você comentou, né? Do do conselho, plano e fundo né? da cultura para fazer essa gestão né? desse montante. Eu queria que você começasse a dar, no seu ponto de vista, quais são as principais vantagens de ter esses dois mecanismos para que todas as esferas, tanto estadual como municipal, possam gerir de maneira mais próxima né, de quem precisa. Eu queria que você contasse um pouco das, das vantagens de ter esses dois mecanismos em vista.
3: Muito boa a sua pergunta, Marcel. Porque eu vou retomar o ponto que eu estava falando antes da lei de Blanc 1 para dar o gancho para isso que você está trazendo. Porque a lei de Blanc 1, ela também teve um outro desafio que eu não mencionei, que é os editais de chamada pública nunca tinham sido feitos e as secretarias locais se relacionavam muito pouco com quem faz cultura em sua cidade. Em geral, muitas secretarias de cultura fazem essa política que a gente chama de política de eventos, que traz grandes nomes da arte e, sobretudo, da indústria cultural para cidades. E essa é a forma de investir em cultura da, da maior parte das cidades, trazer algo de fora para ser exibido, difundido na cidade. Pouco se tem em relação com quem faz cultura na sua própria cidade. E quando se tem, geralmente é uma coisa assim bem pontual. Então a lei de Blank ela falou assim olha esse dinheiro está chegando para quem faz cultura nessa cidade. E aí o que que aqui tiveram que fazer conhecer essas pessoas que fazem cultura na cidade. Então a lei de Blank o Célio Turino inclusive falava disso que a lei é de emergência cultural não só pela ideia de emergência de uh, saúde pública né no caso mas no sentido de emergir então entender que há uma é, a cultura passa a emergir então é uma emergência da cultura né é, porque justamente coisas que não se conheciam passaram a ser conhecidas. É, passaram a ser, a ser conhecidas e isso é muito importante porque se você não pensa nas pessoas que fazem cultura é muito difícil de pensar em desenvolvimento cultural e por tabela em desenvolvimento humano, né? Porque a cultura faz parte é uma é um componente importante do IDH, por exemplo, né? E a gente tem que pensar sempre na cultura também como vetor social. Então a gente também está falando de desenvolvimento social, né? E por fim a gente também olha a cultura do ponto de vista da economia. Então você aplicar recursos na eh, cultura local e fazedores eh, de cultura local também dinamiza e começa a pensar o mercado de cultura local. E aqui eu estou falando de mercado não só no sentido das trocas uh, monetárias, né mas falando um pouco de pessoas que consomem, entre aspas, ou, melhor dizendo, num certo sentido, vivenciam a cultura de sua própria cidade. Por quê? Se não há oportunidade para essa cultura local aparecer, as pessoas que são da cidade não têm oportunidade de tomar contato com elas. Então, o que a gente tem nesse processo desses mecanismos que aparecem agora é a replicação ao quadrado ou a enésima potência do que a gente viu na Lei blank I. Quer dizer, essa emergência da cultura passa a ser irrigada com recursos ao longo dos próximos cinco anos. Então, a gente vai ter na ponta, nos municípios, fazedoras e fazedores de cultura conseguindo desenvolver seus trabalhos e chegando na cidadania, chegando nas pessoas da localidade. Porque é muito importante a gente entender que há dois tipos de beneficiários dessas leis. Fazedor de cultura com certeza é um dos beneficiários, porque essa pessoa vai ter a possibilidade de exercer o direito de cultura, o direito à cultura, no sentido de produção de cultura, de expressão cultural, mas, ao mesmo tempo, isso também vai garantir a fruição de quem está na ponta, que são a maior parte dos beneficiados, no final das contas. né? É você ter uma cidade que se enxerga melhor, se ela tem a cultura viva, de fato. né? Então, essa injeção de recursos vira uma injeção de ânimo e de trabalho. né? As pessoas começam a trabalhar com esses recursos e passam, portanto, a produzir mais. E produzindo mais, mais pessoas vão ter contato com isso. né? A gente tem os números de hábitos culturais e a gente sabe que os hábitos culturais são muito muito baixos perto do que a gente gostaria que fosse. A gente está falando de Índices de quem vai ao teatro, índices de quem frequenta ah, algum tipo de atividade de cultura popular, enfim. E com uma maior oferta de atividades culturais, a ideia é que a gente consiga gerar uma maior demanda também, né? Então, quanto mais gente tem apresentando e fazendo ah, cultura, que a gente consiga também trazer esse público que vai usufruir disso, né? E, do ponto de vista da gestão pública, esses mecanismos vão permitir que a gestão pública trabalhe em parceria, em colaboração, em cooperação com quem faz cultura. Algo que é pouco visto, sobretudo nos interiores. né? A gente vai ter a possibilidade de parar de ver como concorrente porque muitas cidades a secretaria de cultura ela funciona como uma produtora né apenas como uma produtora e às vezes inclusive batendo evento o um, um dia de uma atividade com o um dia de atividade super importante da comunidade enfim não se tem essa coesão esse trabalho em conjunto e esse trabalho em conjunto ele ganha contorno institucional quando a gente está falando do sistema de cultura então passa a ser um, uma política pública que é desenvolvida em parceria com a sociedade civil, o que possibilita, de um lado, essa essa ampliação né, das atividades culturais que acontecem e, de outro lado, fortalecem a ideia de uma política pública perene, que dura no tempo. Porque com a participação social e um plano de cultura institucionalizado, A gente tem aí mecanismos de controle social para salvaguardar essa visão de longo prazo das políticas, porque também é outra característica da maior parte das secretarias do interior aquilo que a gente fala de instabilidade. né? Então, a gente tem um momento que funciona uma oficina cultural, entra outra gestão e fala, não, essa oficina não, vamos ter um festival, um festival de jazz, Aí sai essa gestão, o próximo fala assim, não, não quero festival de jazz, eu sou do teatro, então eu vou fazer um festival de teatro, de comédia. E assim vai. Então, a ideia da gente ter um conselho de cultura, um plano de cultura, é também para a gente ter uma estabilidade de longo prazo né, nas políticas públicas, mínima que seja, né, mínima. Então, uh, eu acho que o benefício disso tudo é a gente poder ter uma política pública estruturante, né, que é pensada não para algo pontual, que acontece eventualmente, mas para algo que está olhando lá na frente e comunidade queremos ser, né, porque a cultura tem a ver com isso. né, Que tipo de cotidiano é esse? De hábitos são esses? Então, se a gente quer construir um cotidiano que envolva trocas simbólicas, discussões... experiências estéticas dimensões de pertencimento que está tudo envolto nessa ideia de cultura a gente precisa conseguir enxergar esse passo a passo de longo prazo porque ainda mais no Brasil que a gente tem uma constituição social permeada por violências e por negações de culturas A gente tem um tecido cultural muito fragilmente... Eu não diria nem costurado, né? Porque acho que a gente ainda está longe de refazer os pedaços. Mas é um tecido de retalhos, né? Uma coisa para cá, uma coisa para lá. Porque a gente tem uma cultura muito diversa, né? E a gente tem aí uma série de culturas... Pouco se ouviu falar e pouco se deu atenção até pouco pouco tempo atrás. né? E agora essas essas culturas começam a aparecer e a ganhar espaço. E com essas leis, eles também devem ganhar uma injeção de recursos desde que os municípios cuidem disso. né? Porque isso é papel dos municípios pensar na implementação também. Então, eu acho que essa contribuição, para finalizar, envolve justamente a gente fortalecer esse, esse tecido social é, que a cultura propicia para gente nos territórios, né? porque falar de cultura sem falar de território também é, é, é muito abstrato, né? e aí quando a gente está falando de territorialização, de descentralização, a gente está falando de comunidades culturais, né? e essas comunidades precisam ter fortalecido esse vínculo que nasce a partir do fazer cultural.
1: Gente, é muito caldo bom para a nossa conversa aqui, muito bom ouvir essas duas, esses dois lados das experiências de vocês. E aí, Inti, queria beber um tiquinho agora, voltar para esse lugar do bastidor que você trouxe no, no começo, né? para puxar em relação à né, a, a lei Paulo Gustavo. Esse bastidor que você falou, ah, você está dentro de um PL, de se foi, você foi dentro do LOA ou não, né? Como é que foi ali a aprovação dessas leis no Congresso? Eu queria que você pudesse trazer um pouco pra gente se tem um ponto de intersecção ou não, ou de distanciamento entre Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2, por esse ponto de vista das linguagens, né? Uma vez que a Paulo Gustavo vem mais focada para a linguagem do audiovisual. né, se isso chegou a ter ali algum momento de discussão dentro do próprio Congresso, o que que fez sentido ali na hora para ter uma lei mais focada para o audiovisual?
2: Bom, como eu havia dito, as duas leis surgiram né, num momento, no máximo de uma semana, dez dias de diferença, né, uma nasce no Senado, a outra nasce na Câmara dos Deputados e, inclusive, vem para a gente na Comissão de Cultura antes, né, a LAB-2. Porém, o fato da Lei Paulo Gustavo ela ter dois terços do recurso dela para o audiovisual, ela tem uma justificativa, porque, inicialmente, o recurso viria do que a gente chama né, de superávit daquela... Sobra, além do teto de gastos, do Fundo Nacional de Cultura. Só que isso veio carimbado no texto da lei. Né? Então, no texto da lei, você tem lá no artigo 6 os modos, os incisos do audiovisual, um inciso que fala que parte do recurso vai para produção audiovisual, que é, equivale mais ou menos a quase que um terço do recurso, Depois, uma outra parte que vai para cineclubes, para formação, para festivais, para pesquisa, para acervos. E uma outra parte, que inclusive vai só para os estados, que iria para as empresas de audiovisual. A lei tem alguns detalhes ali para tentar blindar a Lei Paulo Gustavo em relação a grandes produtoras. Mas, mesmo assim, a gente sabe que vai ser um problema. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a gente já está sentindo, e no próprio estado de São Paulo, a gente já está já sentindo que o Cinemão, como a gente chama, né, as grandes produtoras, estão de olho nesse recurso e a gente tem que tentar segurar. Não é porque eles não merecem nada, é porque foi um setor muito atacado durante o governo Bolsonaro, o Fundo Setorial do Audiovisual ele ficou travado mas é porque, teoricamente, a lei Paulo Gustavo é uma lei emergencial. Então, ela tem que vir para o mercado dos pequenos, dos independentes, ou, no máximo, dos médios. Né? E para tentar, inclusive, para que eles paguem as dívidas que ficaram do período que eles ficaram parados. Tá? E ela tem, daí, no artigo 8 essa parte que iria para as outras, né? as demais linguagens, e aí fala ali de economia criativa, de economia solidária, das artes, das demais linguagens da cultura. A lei Paulo Gustavo também ela inova no sentido de fortalecer as políticas afirmativas e as cotas né? de gênero, raciais, cota PCD que foi uma, uma luta que a gente travou durante a Lei Aldir Blanc I, mas que, como isso não estava no texto da Lei Aldir Blanc I, pou, poucos municípios conseguiram trazer essas políticas afirmativas a partir, na verdade, quando acontecia, era a partir dos próprios gestores municipais e estaduais que faziam isso. Mas, na Lei Paulo Gustavo, isso foi um ponto que a gente colocou na lei Justamente pelas experiências que a gente teve na Lab 1, a gente fala, bom, a gente sabe né, que quem mais precisa sempre são aí as pessoas minorizadas, né, as mulheres, as pessoas negras, né, os povos originários, PCDs, LGBTs e etc. Tá? Então, isso, isso é um diferencial. Eu acho que um ponto de intersecção que tem é que é aquilo que eu falei desde o começo. Não tem como falar de uma lei sem falar da outra. A gente estava no processo de tentar viabilizar e distribuir o final, o resto dos recursos da Lab1, nisso dela nasce a lei Paulo Gustavo e que inicialmente o que tinha de dinheiro seria o tal do superávit do Fundo Nacional de Cultura e grande parte dele vem da gavetinha do Fundo Setorial do Audiovisual, que é o único fundo setorial constituído dentro do Fundo Nacional de Cultura e que vem botando recursos lá dentro. Só para vocês terem uma ideia, eu não sei exatamente como estava o ano passado, mas eu lembro que teve um ano, acho que foi 2019, eu vi uma pesquisa do do Fred, do IPEA, que é um grande pesquisador de economia da cultura, e ele falou, olha, gente... 80% do recurso do Fundo Nacional de Cultura hoje é o Fundo Setorial do Audiovisual. Então, eu lembro que disso sempre, mas, como eu falei antes, o recurso da Lei Paulo Gustavo, no final, ele acabou vindo de uma emenda jabuti dentro de um PLN, Alô, 2023. E aí, muita gente fala, poxa, mas por que que o recurso, mesmo assim, vai, em grande parte, para o audiovisual? Porque está no texto da lei, está carimbado. Tá? Então, independente de onde veio o dinheiro, o texto da lei foi o que carimbou esse recurso. Agora, é muito importante que a gente preste atenção na própria regulamentação da lei Paulo Gustavo, que diz que não é um dinheiro para o cinema, que não é um dinheiro para empresas do audiovisual, ponto. É um dinheiro para produtos do audiovisual que podem ser feitos por produtoras, né, claro é, é importante que a gente contrate gente do audiovisual, gente profissional para fazer as produções com a gente mas a gente tem que entender que o audiovisual hoje é muito mais amplo audiovisual hoje tem games né, o, tem mapping tem performance tem vídeo dança videoclipe e uma série de produtos possíveis, como diria um amigo meu, MC Ru. Hoje tudo é audiovisual, depois da pandemia, nós mesmos, né, estamos aqui num podcast, mas gravando no audiovisual, né? Porque hoje tudo é audiovisual, hoje a gente fica 24 horas no audiovisual, a gente fica no YouTube, fica no Instagram, fica até no Twitter, é tudo audiovisual, né? Então, é claro que vão ter cidades que vão fazer provavelmente editais bem amplos e bem diversos, inclusive aceitando produtos bem independentes e bem ligados às redes. né? E a intersecção que eu vejo aí, que apesar de como o Ivo falou, né, a Lei Paulo Gustavo menciona no artigo 1 e no artigo 4 o Sistema Nacional de Cultura e a necessidade de implantá-lo. E na regulamentação isso está reiterado no artigo 10 o que fica ali é não é condicionado, mas é in, no termo de adesão, né, que as cidades e os estados uh, estão assinando no momento de envio do plano de ação ali pelo, pela plataforma transfericove.br. Ali há um compromisso de implantação, sendo que o mínimo de implantação para cada cidade é que o sistema seja implantado com pelo menos o conselho para cidades menores, mas para cidades maiores vai ser cobrado mais. Não se sabe exatamente o quanto mais, né? E aí eu deixo também até uma, um puxãozinho de orelha aí para os meus, meus, meus colegas de Ministério da Cultura, eles precisam falar mais sobre a relação do Sistema Nacional de Cultura com a Lei Paulo Gustavo. né? Eu tenho acompanhado, assistido os vídeos, eu já falei sobre isso com alguns deles, tanto virtualmente como, inclusive, pessoalmente, é, falando, olha, gente, eu estou falando isso como uma pessoa que olha de fora, né? que fez um doutorado sobre o sistema, que é professora e que é trabalhadora da cultura. Vocês estão falando pouco do sistema. né? A gente nunca pode esquecer que uma coisa é a gente aqui né, que pensa, que estuda, que lê política e cultural. Mas quando você vai falar de sistema, de cultura, de conselho, de plano, de fundo, né, para quem nunca ouviu falar, é complexo. De conselho é até um pouco mais fácil, porque todo mundo já ouviu falar de conselho, conselho de saúde, conselho de educação, conselho da escola. Né, todo mundo já imagina mais ou menos como funciona um conselho. Mas o plano de cultura e o fundo de cultura são extremamente complexos. A gente pode até depois fazer até um programa exatamente sobre isso, pode chamar o Ivan, viu que a gente vai gostar. O plano de cultura ele é uma carta de navegação, ele é como se fosse uma grande árvore onde a gente vai conseguir construir algumas coisas ali dentro, em termos de política cultural onde o Conselho de Cultura da Cidade vai poder criar políticas junto com a sociedade civil, tem tudo a ver com tudo que o Ivan acabou de falar, né? porque o Estado não faz cultura. Quem faz cultura é a cidade, quem for de cultura é a cidade, a população da cidade. E o fundo de cultura é o nosso maior desafio. É o nosso maior desafio. Por exemplo, a gente tem aqui na cidade de São Paulo, a gente tem uma lei de fundo municipal de cultura aprovada. Na minha opinião, é uma lei ruim. Por quê? Porque ela foi muito conservadora quando ela foi pensada e ela não pensou no sistema, porque ela foi pensar... Ela é quase que uma um PROAC. Ela cria um fundo municipal de cultura que visa destinar recursos via edital. Isso está explícito na lei. E ela não fala do sistema. Só que o fundo, ela... o fundo tem que ser parte do CPF, do sistema. A gente vai ter que, inclusive talvez mexer nessa lei. É uma lei aprovada em 2016. tá? Só que tem uma outra questão. Quando a gente cria um sistema de cultura, a gente não está falando só, do, quando a gente fala do F, a gente não está falando só do fundo de cultura. Porque a função cultura, o orçamento da cultura em cada cidade, tem várias partes. Geralmente, por exemplo, uma cidade como São Paulo, eu fui pesquisar essa semana. São Paulo tem vários fundos de cultura. Tem o FECAP, tem o FUNCAP, tem o FUNPATRI. Aí eu fui ver quais que estão ativos, qual que não estão. Por exemplo, o FECAP está com 1 milhão e 200 parado ali, sendo corroído pelo não uso. Viu, Aline Torres? Está lá parado, tem 1 milhão e 200 ali. É pouco para a cidade? São Paulo é pouco, mas é um dinheiro, Tem mais em orçamento que muita cidade de, tem por aí de cultura. Né? A gente... Tem na LOA, esse esse dinheiro ele ele dialoga com a lei orçamentária da cidade também. né? Então, quando a gente pensa um fundo numa cidade maior, como São Paulo, mas como outras também, a gente vai ter que olhar esses outros, essas outras fontes. E aí, eu voltando à tua pergunta, por que que eu estou falando isso? Porque a LAB 2 ela é a única entre aspas, garantia de vir um recurso do federal para todas as cidades, certo? Mas como eu falei antes, o recurso não está garantido nem para esse ano. Nós vamos ter que lutar pelo dinheiro todo ano para que esse dinheiro entre lá na LOA 2024, 2025, 2026, etc., por cinco anos. Só que se você lê a lei, não existe um negócio dizendo ela só vale por cinco anos, não. O que diz isso... É um gatilho que existe na lei de responsabilidade fiscal e que também atingiu, por exemplo, a lei do audiovisual, de que qualquer lei que mexa com o financeiro, com o orçamento, ela tem que ser revista a cada cinco anos. Isto é, a lei Aldir Blanc, como a Jandira fala, ela é, de fato, uma espécie de fundeb da cultura, Tá? A diferença é que o Fundeb é um, é um sistema muito mais bem pensado, né? porque ele pensa todos os quales né? da educação, ele já está muito mais aprofundado. Quem sabe, a partir da Lab 2, a gente consiga fazer essa intersecção a partir da experiência da Lei Paulo Gustavo, onde a gente vai ser obrigado a implantar o sistema. Detalhe, está para sair o chamamento para as conferências municipais, já era para ter saído, inclusive. Uma passarinha do Mim que me contou que o texto base está saindo. Porque, inclusive, nós estamos entrando no período, a gente tem que realizar as conferências municipais até outubro, conferências setoriais e territoriais também, né? que seriam as pré-conferências e as cidades onde os prefeitos não chamarem já podemos começar a fazer conferência livre, vai ser aceito pelo MINC, está lá. para Depois temos a eleição dos delegados para as conferências estaduais, depois para a conferência nacional em dezembro em Brasília. E isso está ligado, porque vai ser provavelmente um dos mecanismos que vai vir como uma chave de financiamento e distribuição de recursos descentralizado, a LAB, Tá? Mas ela não pode ser a única, porque 3 bi, apesar de ser um montante muito grande, é pouco. É pouco dinheiro. E o dinheiro ainda continua centralizado na Lei Rouanet. Eu lembro que a Lei Rouanet teve um período que a gente chegou a ter 5,2 bilhões disponível de isenção fiscal. A única diferença é que a gente nunca conseguiu ter esse montante em termos financeiros efetivos, né? porque é isenção fiscal. Porque a média de captação nunca passa de 30%. Né? Então, a média de captação sempre fica em torno de 1,2 ou 1,8 bilhões, em termos de giro de recursos. A diferença é que, com os 3 bilhões da LAB, a gente vai ter uma entrada de recursos onde nunca entrou. E isso vai mudar muita coisa. Eu acho que isso vai mudar a maneira da gente pensar a gestão de cultura e, finalmente, nós vamos virar a chavinha da desconcentração de recursos. Acho que a palavra mais do que descentralizar é desconcentrar. Agora, voltando ao que o Ivo falou, eu reitero, se não tiver formação para gestores e formação para trabalhadores, para o setor cultural e para a população em relação a isso, a gente nunca vai ter uma participação social qualificada para nos ajudar a fazer com que a LAB2, ela de fato se entrelace com o sistema, que ela seja uma fonte de recursos do sistema e que a gente crie uma forma de pensar esses fundos que podem ser de vários modelos, desde fundos públicos, sempre públicos, até, por exemplo, fundos de endowments, né, que é uma lei, inclusive, que foi aprovada que a gente não usa, mas que, por exemplo, nos Estados Unidos, garante um monte de coisa. Né? Se a gente for pensar a produção cultural, é a segunda. O segundo item da economia dos Estados Unidos é a é cultura. Né? A Coreia, por exemplo, a própria China está né, com orçamentos de cultura gigantescos, né? que é o que eles chamam, inclusive, o tal de soft power está chegando aqui. E o Lula já entendeu. Que o soft power da cultura é importante. Agora, eu já deixo aí né, um, um papo também, se a gente for um dia falar sobre a economia de cultura, que é a questão do arcabouço fiscal. Porque o arcabouço, se o Brasil não cresceu, espero que ele cresça, né, a gente está tendo aí bons resultados, né, alguns superávits da balança comercial e tal, mas se o Brasil tiver uma marolona aí mais para frente. Os ministérios que não têm garantia de orçamento, como tem a saúde e a educação, por exemplo, vão ser os que vão sofrer. Então, quer dizer, a gente vai ter que batalhar o recurso da LAB, a gente vai ter que tentar fazer, de alguma maneira, com que esse recurso venha todo ano. E a lei Paulo Gustavo pode ser que seja ressuscitada pelo seguinte, apesar dela ser um recurso emergencial de um ano, ela vai deixar um legado para gente acho que é no artigo 19 ou 20 se eu não me engano da lei Paulo Gustavo diz ali ela destrava o superávit do Fundo Nacional de Cultura em emergências isso pode ser interpretado de uma série de maneiras então ela deixa um legado porque ela destrava o teto de gastos que não existe mais mas ainda está tá operando ele está ele está por aí tá Então, eu acho que esse entrelaçamento, essa intersecção, ela é complexa de entender, mas ela se dá muito na ordem do financiamento. Mas não existe financiamento à cultura se não existe uma boa política cultural. Porque se o dinheiro for mal distribuído, não adianta ter, posso ter 300 bilhões. Porque não vai chegar na ponta do jeito que tem que chegar e vai ficar super concentrado. Eu acho que essa é a batalha da LAB2, porque a LAB2 tem uma vocação de chegar na ponta menos burocratizada, dela ir para pequenos espaços, até pelos módulos dela, né, de falar de pequenos espaços independentes. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, entrelaçar a construção do sistema, conferência, novo Plano Nacional de Cultura que tem que ficar pronto o ano que vem de qualquer maneira, com tudo isso, então eu acho que é isso, nós entramos nesse mar de coisas de construção, depois de tanta destruição, agora vai dar trabalho e nós vamos ter que estudar porque uma das coisas que a gente percebeu durante a Lab 1, principalmente é muita gente quis participar da militância, da construção né, dessas políticas sem informação, sem estudar sem ler eu acho que é um momento de todo mundo fazer aí a lição de casa, começar a dar umas estudadinhas aí, assistir os nossos vídeos, né? Tem muita coisa aí já de conteúdo, né? Ninguém pode reclamar disso que mais tem.
0: É
1: verdade. E, gente, assim, acho que aqui também, né, fica esse podcast uma aula também sobre toda essa parte, né, que é tão interessante, é, ouvindo aqui a aula de vocês dois, né, sobre Paulo Gustavo, Leão de Blanc, 1, 2, que é uma história muito recente, né, mas que como história recente, ela não surge do nada, né, existe um, algo que precede, que tem como, né, e aí é isso que vocês estão trazendo também sobre o Plano Nacional de Cultura e essa construção, essa volta, né, da tentativa de uma construção democrática sobre a participação da sociedade civil, sobre a formação da sociedade civil para estar no conjunto, né, junto aos trabalhadores, trabalhadoras da cultura, desse mundo ideal que a gente sonha, né, que acho que é por muitas vezes é isso, a gente trabalha muito dentro das condições não ideais de temperatura e pressão, né, e consegue realizar coisas esplendorosas, e aí a gente está buscando agora novas condições de temperatura, né, ideal e e pressão também ideal para seguir trabalhando. E nisso, nessa aula, né, eu acho que o que eu queria trazer, Marcelo, tanto como um comentário, Uh, vou dizer assim, um comentário um pouco final meu, que acho que a gente costurou muito bem as coisas, e aí como né, sócia do Cultura e Mercado, acho que o ponto que vocês trouxeram, vocês dois trouxeram, da é questão da formação de nós, né, agentes culturais, trabalhadores da cultura, trabalhadores da cultura, como isso é importante, né então acho que fica o, o convite, acho já aqui, é, dentro da minha próxima... Nesse comentário dessa, dessa pergunta, que é o tanto que é importante a gente seguir conversando sobre, né? Porque eu acho que tem um ponto muito importante: é, por vezes, quando chega uma novidade, né? Como, como a Lei Aldir Blanc, um e aí agora dois, a Lei Paulo Gustavo, fica todo mundo pensando só no fim dela. Ah, tá bom, vai existir o que a gente está acostumado, que é a competição, que é o edital, então eu tenho que elaborar o meu projeto para o edital e tá pronta para competição, né? E aí, acho que aqui a gente está demonstrando que não é isso, né? não é só isso, não deve ser só isso, e também que não é só edital que existe no mundo, ou que deve existir no mundo, como forma de fomento né? à nossa produção cultural. E aí, Ivan, acho que puxando desse gancho, e um tanto do que a gente já já comentou, queria ver se você pode dizer para a gente um pouco desse lugar de, o que que já teve nesse curto espaço de tempo que a gente teve audi Blanc 1, que a gente teve índice, não sei se vou falar certo, mas a promulgação né, das leis, da lei Paulo Gustavo e da Audi Blanc 2, o que que você já conseguiu sentir aí na sua experiência do benefício que a gente já viu? É, acho que a gente falou dos desafios, mas de benefício que já foi palpável nessa história tão recente de aprendizado aí de Aldir Blank um e do que está vindo na Paulo Gustavo.
3: Eu acho que assim. Eu acho que tem algumas coisas que eu comentei anteriormente, assim que eu acho que já são coisas que a gente começou a observar ali na Lei Aldir Blank, que é esse reconhecimento da cultura local que a gente teve e que eu acho que talvez seja o legado mais importante, assim, porque isso muda radicalmente a forma de pensar cultura na ponta. Acho que isso é muito importante de, de compreender, né? Isso muda completamente a forma de pensar a política cultural na ponta. Então, só quando, quando isso acontece, todo o resto da política cultural ela é, ela vai ter que se reacomodar, ela vai ter que ser repensada. E aí ainda mais com a obrigação de construir as estruturas do sistema nacional de cultura você coloca em outro rumo. né? Você passa a colocar a gestão pública em outro rumo e é um rumo em que justamente há uma aproximação entre o poder público e a sociedade civil. né? Porque esse é o rumo do sistema de cultura e esse é o rumo que está tomando a lei Paulo Gustavo nesse momento. Então, acho que a primeira coisa é essa aproximação, esse trabalho conjunto e esse reconhecimento da cultura. Mas eu acho que, paralelo, e aí, trazendo a fala da Inti, eu acho que a gente começa a ter cada vez mais gente interessada em aprender sobre gestão pública. E isso eu acho que é algo que tem aparecido bastante, porque está virando demanda. Então, quem está na gestão passa a se interessar pelo assunto e buscar conhecimento para lidar com essa novidade toda, né? E, e na época da Lei Aldir Blanc tem uma colega minha, a Nádia Mangolini que ela está é, fazendo a pesquisa dela sobre a implementação da Lei Aldir Blanc e ela fala muito sobre o momento que ela chama de corrida da capacitação cap- corrida da formação porque o pessoal no interior precisava de informação loucamente então todo dia tinha três ou quatro lives acontecendo para falar de Lei Aldir Blanc apareciam, pipocavam cinco novos cursos sobre a lei de blank Então é, é, foi uma profusão de iniciativas, grupos de WhatsApp para discutir, de suporte entre os gestores. Isso eu acho que é outra coisa que uh, se fortaleceu muito. A rede, tanto de fazedores e fazedores de cultura, porque a sociedade civil também se interessou, né? não é só quem está na gestão, a sociedade civil também passou a se interessar pelo, porque queria contribuir para que o recurso viesse. Muitos lugares perceberam que, ó, se deixar na mão da secretaria, só o recurso não vem. A gente vai precisar contribuir com esse processo. E, e é interessante porque a gente tem, inclusive, alguns casos de figuras que contribuíram no processo da Audi Blanc, estavam na sociedade civil e depois foram chamados a entrar no poder público para ajudar a implementar todas essas políticas. Então, veja como é um ciclo virtuoso. A pessoa tem contato com a política, se movimenta para entender mais de gestão pública e está lá do lado do gestor na sequência. Esse foi o caminho que aconteceu comigo também. Né? Então, é, eu sinto que isso que aconteceu comigo naquele momento tem se proliferado. Né? Tem cada vez mais gente se aproximado um pouco de é, vontade de entender o que que é que acontece dentro dessa uh, dessa máquina pública que faz que, que possibilita a implementação de políticas que beneficiam fazedoras e fazedores de cultura e a sociedade no geral né então eu acho que uh, uh, a gente vê essas uh, essas esse fortalecimento técnico né e aí eu acho que eu faço coro com a Inti no, no sentido de não estamos ouvindo falar de Sistema Nacional de Cultura e que é uma verdade, parece que esse recurso está vindo e não uh, essa estrutura não vem junto. E, do outro lado, também não estamos ouvindo falar sobre iniciativas de formação da gestão. Minimamente, assim, a gente tem ouvido falar de suporte técnico, pontual, para a implementação das leis mas a gente não não ouviu falar ainda de eh, iniciativas sistematizadas para formar gestoras e gestores públicos eh, ou com conhecimento da gestão pública. né? Podem ser pessoas da sociedade civil que muitas vezes são essenciais, senão não funciona a máquina máquina pública mesmo, né? porque estão em conselhos de cultura. né? O pessoal de conselho de cultura é muito aguerrido e costuma fazer muito para fazer esses mecanismos chegarem na ponta. Então, pensar a formação de quem trabalha com cultura, seja dentro da gestão pública ou fora, para lidar com os procedimentos e os processos da gestão pública é fundamental né? para que justamente a, 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 a gente não fique penando tanto para fazer a coisa acontecer. Porque, nesse momento, o que a gente tem também? A, a, a gente teve a possibilidade que a lei Paulo Gustavo traz de aplicar 5% dos recursos na operacionalização. Porque a gente sabe que os municípios eles têm uma dificuldade enorme em operacionalizar isso. Então, estão dizendo assim, ó, se você precisa de ajuda ou se você precisa contratar gente para analisar os projetos, por exemplo... Você tem esse recurso aqui, ó, garantido, que você pode usar. Então, os municípios vão poder lançar a mão desses 5%. Mas, quem sabe, no momento em que a gente chegue no futuro, as cidades elas não precisem trazer ajuda de fora para conseguir fazer isso. Né? Estou falando desses processos de consultoria né, que os municípios, é, muitas vezes, contratam para conseguir dar conta desses, uh, dessas políticas. E... No porque justamente não conseguem dar conta. Né? Então, quem sabe num futuro a gente consiga ter as gestões municipais mais bem preparadas. Né? E eu não estou falando assim que o pessoal não está indo atrás, não. Porque muita gente que eu conheço está assim, muito afim de aprender, está fazendo todo tipo de curso que aparece, mas a gente ainda não tem uma, uma proposta e. Que... <risos> que seja pensada para o território nacional como um todo. né? Porque isso a gente está falando de gestores de um lugar ou de outro que está mais ou menos bem desenvolvido. Né? E os rincões do Brasil? E os municípios que têm? Eu acho que o grande desafio é a gente pensar como é que implementa uma política completamente nova no município de 5 mil habitantes. Né? A gente está falando de um município muito pequeno. Então, não dá para a gente ficar medindo tudo com a régua das grandes capitais ou com as réguas de Brasília. né? E isso necessita de que essa ponta também saiba atuar dentro da política pública. Então, assim, o esforço, é, 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 para mim, é um pouco até... É, como eu posso dizer? Me surpreende, negativamente, no certo sentido, que a gente ainda não tenha falado tanto sobre a formação da, da gestão pública de cultura. Porque a gente percebeu que isso era um desafio na LAB. A LAB escancarou isso para a gente. Então, como é que a gente não olha para isso e fala vamos ter essa ou essa iniciativa para dar conta? Beleza, a gente correu até agora para fazer a regulamentação da da Lei Paulo Gustavo. né? Fizemos a regulamentação, agora estamos pensando em conferência. O Ministério tem pouca estrutura, isso é bem verdade. Mas, ao mesmo tempo, como que a gente não pensa em dar condições dos municípios fazerem a implementação dessas políticas. Porque, por enquanto, a gente estava falando de Paulo Gustavo. No momento seguinte, a gente vai estar falando de planos de cultura. E é o que a gente falou. São ferramentas complexas. Fazer um plano de cultura não é fácil. né? Então, como é que você vai exigir de um município que faça o seu plano de cultura se você não dá condições? né? Acho que essa coisa do, do, das condições e das exigências, pensando principalmente nos municípios pequenos, elas estão um pouco desbalanceadas. Né? Desde a Lei Aldir Blanc 1, um, exige-se muito, oferece-se, não falando do, do, da questão de recursos financeiros, mas recursos de outras ordens. De outras ordens recursos humanos, recursos de formação, recursos de tecnologia social... Né? isso tudo precisa entrar para ser condição, é, para dar condições para que os municípios consigam implementar a, essas leis com sucesso. Né? Então, acho que é importante frisar isso, que é, um, que é um movimento, na verdade, Larissa, que começou lá na Lei Aldir Blanc. Então, a, a Lei Aldir Blanc eu tive a oportunidade é, de fazer parte de um ciclo de formações que nunca, que nunca tinha acontecido no estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, eles organizaram, através de um contrato de gestão com as oficinas culturais, organizaram uma série de formações voltadas tanto para gestoras e gestores públicos, quanto para conselheiras e conselheiros de cultura, principalmente, e depois abriram para a sociedade como um todo. E foi uma iniciativa à distância, né? porque a gente estava justamente começando a pegar essa onda de fazer as coisas à distância, que hoje tem sido mais comuns, né? Mas, na época, não era. Só que é o jeito mais fácil de reunir gestoras e gestores do Estado todo. né? São 645 municípios. Onde a gente vai fazer essa formação, se for presencial? No online, a gente conseguiu juntar todo mundo. E, assim, foram, se eu não me engano, seis turmas. Seis turmas de 70, 80 pessoas. E, assim, que estavam lá... (risos) nas aulas, assim, não é que ela 80 inscritos e depois aparece 20, né, para fazer oficina, porque é gratuita. Não, o pessoal tava lá. Foi uma e foi uma bat, foi uma batelada assim de, de 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 formação, que eu e minhas colegas, a gente falava que parecia que a gente tava dando rei, que a gente tava numa rave de formação, porque a gente começava às 8 horas da manhã e muitos dias a gente terminava às 10 horas da noite, porque a gente pegava várias turmas ao longo do dia para conseguir fazer, dar conta desses 645 municípios né, que precisavam fazer a coisa acontecer nas suas cidades. Então, veja, como isso começou a fazer com que a Secretaria de Estado da Cultura, no caso de São Paulo, passasse a colocar a formação da gestão na sua pauta, na sua agenda. né? isso nunca tinha acontecido. A gente espera que isso, na verdade, seja replicado, não só no fogo da emergência, né, o da urgência que aconteceu. Porque isso é para pensar a política pública para sempre. né? Então, eu acho que esse é um ganho também, aparecer isso como uma demanda e a gente vê a, 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 o pessoal que trabalha com a gestão local se mobilizar para fazer uh, essa formação acontecer, né? E atrás desse conhecimento técnico. Eu já fico preocupada
2: muito porque a gente tem... Pouca formação de gestão pública de cultura no Brasil, né? Poucos é, pessoas. A gente conhece profe- é, professores incríveis, né? Que poderiam falar sobre isso, né, Ivan? Durante, de um jeito incrível, né? Explicar, inclusive, a gestão pública. O próprio Ivan, né? Que é um cara que é um grande professor e que esteve lá dentro. Porque acho que nada melhor do que alguém que trabalhou numa secretaria numa cidade pequena, não muito tão pequena, mas pequena, e com uma produção cultural muito grande, que é Bragança, né? porque a gente tem um déficit de professores de gestão pública de cultura, a verdade é essa. E formar bem os gestores, né? é, fica a dica aí para o que para a gente retomar as formações que estavam acontecendo pelas universidades. Né? A UFBA estava fazendo... A UFBA e a UFSC, fazendo um trabalho excepcional em relação à formação de gestores no passado. Eu acho que eles tinham que retomar esse tipo de parceria né, para fazer essa formação, porque não é só uma formação para a Lei Paulo Gustavo. A gente precisa formar os gestores para implantar o sistema. A Lei Paulo Gustavo, em dezembro, acabou. Agora, a gente precisa ter gestores públicos de cultura aí disponíveis para a gente. Né? Então, isso é uma, um, um, uma lacuna das grandes que a gente vai sofrer de novo as mesmas coisas que teve na Lab 1 se a gente não continuar a entender qual que é o problema aí né? de, de um Estado super burocrático, que é o Estado brasileiro, sendo gerido por pessoas que não, não sabem fazer. Na verdade, é essa. E eu digo isso como alguém que já rodou o Brasil dando workshop para todos os tamanhos de cidades, gestores públicos e etc. A Ivan também já fez isso e sabe como é que é. né? É bem, bem... Não chega a informação. Não chega a informação. A verdade é essa. né? Um podcast como esse aqui, por exemplo, com certeza vai ajudar muita gente a pensar muita coisa. Espero que chegue aí nas rincões do Brasil.
0: Muito bem. E como é importante ter um espaço como o nosso podcast Cultura e Mercado em Foco para falar de todas essas coisas, para falar de leis, para falar de formação, para falar de um monte de coisa. E uma mega aula de vocês dois, gente. Muito bom. É legal que a gente conversa assim e e caminha né, desse jeito a nossa conversa. E aqui eu já queria seguir para o nosso... essa onda de aprendizado e também já seguir para o final do nosso papo, do nosso podcast, senão a gente vai ficar aqui até amanhã conversando, adoraria, mas a gente tem um tempo limitado aqui. Eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais e também trouxessem para os nossos ouvintes que locais que eles podem seguir se informando e acompanhando sobre o sistema nacional né, da cultura e também sobre as leis né, que foram conversadas aqui e outros pontos que vocês acharem também relevantes para deixar para os nossos ouvintes poderem seguir nessa onda de aprendizado, como eu comentei.
2: Bom, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de fin- finalizar falando que o segundo semestre vai ser um semestre de muito trabalho para quem trabalha com cultura. Né? Não só porque muita gente aí vai mandar os seus projetos para a Lei Paulo Gustavo, mas a gente não pode ficar pensando que produção cultural e política cultural é só edital, até porque o edital é um mecanismo já ultrapassado, né? meritocrático, ele precisa se modernizar, a gente está aí tentando aprovar o PL 3905 de 2021, que é o Marco Regulatório do Fomento à Cultura, que é um PL justamente que vem para desburocratizar e para que a gente tente sair um pouco dessa lógica dos editais. É, a gente precisa começar a pensar também a questão das leis trabalhistas, né? da cultura também. Então, esse segundo semestre, onde a gente começa a pensar e a construir a Lei Paulo Bussá e logo em seguida a Lei Aldir Blanc 2, será também o momento das conferências de cultura. É importante que todo mundo participe das conferências nas suas cidades e nos estados, mas principalmente nas cidades. Mesmo quem nunca participou, quem não é militante da cultura, E mesmo quem não é fazedor e trabalhador da cultura, eu acho que todo mundo é fazedor de cultura. Eu preciso defender que a gente nasce fazedor de cultura, né? Isso que nos torna humanos, a verdade é essa. É que algumas algumas pessoas, elas se reconhecem fazedores de cultura, né? Nós não somos só fruidores, nós somos todos fazedores. E todo mundo tem que participar, né? Afinal, o dinheiro é público, o dinheiro vem dos impostos do nosso trabalho. Então, participem das conferências, vá conhecer, vá entender o que está acontecendo, né? vá ajudar a construir a cultura da sua cidade. As pessoas podem se informar aí nos sites oficiais né? do Ministério da Cultura, Comitê Play Paulo Gustavo. É, nós temos aí na cidade de São Paulo, a gente fez um, um leak também da Frente LPG, cidade, Frente Cidade de São Paulo LPG, quem também quiser me seguir aí nas redes, Instagram e Twitter, intiqueiroz, com Z, tudo junto. É, eu também sempre estou trazendo novidades, né, do fronte das leis, falo do sistema o dia inteiro, eu sou a chata do sistema. Na época eu fui a chata da Lei Paulo Gustavo, agora estou sendo um pouco mais a chata do sistema. Chata no sentido de falar bastante sobre isso, vamos começar a fazer aí também uns vídeos. A gente está produzindo, a gente inclusive fez uma leitura comentada da Lei Paulo Gustavo no YouTube, no YouTube do Cais Produções, do Zé Renato, que ficou bem legal. A gente comenta artigo por artigo, né, para as cidades que ainda estão na construção dos seus planos de ação também. E é isso, me coloco à disposição aí os gestores das cidades também, quiserem perguntar coisas, conversar. Na Lab 1, eu falei com gente de cidades que eu nunca tinha ouvido falar do Brasil inteiro. Foi uma experiência incrível. É, isso é parte não apenas da minha missão de vida, mas do meu trabalho também. Estamos à disposição também lá no Congresso Nacional. É, gabinete da Samia Bonfim, 642, está à disposição de vocês. E é isso. Obrigada, Futuro Mercado. Parabéns pelos 25 anos. Tenho muita honra de fazer parte dessa história como professora. De 2015 a 2019 eu estive com vocês lá como professora residente, né? dando aula principalmente de PROAC, de projetos. E é isso. Muito bom estar com vocês. Obrigada. Estar aqui também com o meu querido amigo e parceiro de Lutas e Pesquisa, Ivan Montanari, né? que a gente sempre encaixa bem. A gente sempre encaixa bem. Obrigada, Marcel e Larissa. Foi muito legal. E obrigada, claro, a você que ouviu até agora. Passe para frente essa gravação que vai ser importante para mais pessoas ficarem informadas. É isso. Tamo junto.
3: Queria agradecer também a Inti e a Larissa e o Marcel pelo ótimo papo que a gente teve. A gente, a gente ela disse que a gente se encaixa bem a gente vem circundando os mesmos objetos né as mesmas políticas públicas então a gente tanto conhece quanto tem tem o um fôlego de militância também né tem tanto um conhecimento técnico quanto um fôlego de militância em comum né para fazer essas coisas acontecerem né não é só um objeto de pesquisa né isso eu no meu no meu trabalho eu tentei dizer bem da onde que eu estou falando. Veja, veja só, eu sou um gestor que implementou essa política. Então assim, evidentemente eu acho ela uma política importante, né? Não tô, não é, não é uma análise neutra. Veja bem, não existe isso, né? Eu estou olhando a partir de um determinado ponto de vista. Vou escancarar para vocês e é esse. Eu acredito no Sistema Nacional de Cultura como uma boa estrutura para pensar a política pública de cultura nacionalmente. Né? É, é, eu acho que a gente, por incrível que pareça, eu acho que aonde mais circula informações sobre essas leis, uh, sobre esses mecanismos, são em grupos de WhatsApp de cultura. Não sei precisar exatamente qual é o melhor grupo para você achar, porque tem muitos. Eu procuraria um que as pessoas não ficassem mandando outras coisas, como bom dia, com muita alegria e etc. Mas é mais por uma questão de saúde mental, de volume de mensagens que chegam. Mas eu acho que dá para pensar em em alguns grupos de cultura, de repente, para colocar na descrição do podcast, né, procurar um pouco que grupos seriam mais interessantes para o pessoal poder acessar. Tem alguns grupos muito bacanas, assim mesmo, para pessoas pessoas da gestão, pessoas da sociedade civil, né, articulações regionais também que acontecem muito. A gente tem um, um dos ventiladores que eu posso falar um pouco mais de propriedade é o FLIGSP, o Fórum do Interior, Litoral e Grande São Paulo, que eu componho uh, e que é basicamente de fazedoras e fazedores de cultura do estado de São Paulo, uh, principalmente do litoral, interior e grande São Paulo. É, e ali, além da, do, do próprio grupo central do fórum, a gente tem os grupos regionais, né a gente tem as regionais do fórum. É um caminho, tem outros grupos que também vão uh, fornecer muitas informações atualizadas, né porque o que acontece é que, de um lado, os meios, uh, os meios oficiais informam pouco, né? pouca coisa chega para gente, ouve-se muito falar de bastidores, quem circula nos meios assim, ah, parece que vai ser assim, ah, parece que vai ser assado, mas é, nada com muita certeza, e a gente tem essa carência né, dessas informações chegarem com uma certa qualidade. né? A gente tem essa informação que chega nessa profusão e que é, cada hora, atualizada a cada momento. Né? É bastante uh, dinâmica né? A, 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 a corrente de informações que vai aparecendo, porque é isso, a gente está falando da Lei Aldir Blank 2 agora, mas daqui a pouco sai a regulamentação, e talvez a gente falasse de outra as coisas se fosse depois né dessa regulamentação assim como a gente está falando da Paulo Gustavo agora que já tem regulamentação antes a gente falava em outros termos né então muita coisa ainda para aparecer muita novidade ainda vai surgir e vai ser um ano de muito trabalho como a gente falou assim eu acho que para quem trabalha com a gestão já está sendo para quem trabalha na ponta na entrega da, da produção cultural né no fazer cultural em si o segundo semestre vai ser bastante vivo, né? porque ah, se tudo correr como está traçado, ao mesmo tempo vão estar tá, ah, participando dos processos seletivos da Lei Paulo Gustavo, eventualmente começando a receber os recursos da Paulo Gustavo e participando das discussões de como, de como aplicar os recursos da Lei Aldir Blanc 2. E o primeiro semestre do ano que vem vão estar tá desenvolvendo os projetos da Lei Paulo Gustavo mandando o projeto para a Lei Aldir Blanc 2. Então, uh, uh, tudo indica que a gente vai entrar num ciclo virtuoso aí também de aplicação de recursos em que trabalhar com cultura vai ser possível né? numa larga escala. Eu acho que é, é um equívoco dizer é, essa, essa coisa que se diz muito nesse campo político que não olha para a cultura com bons olhos, que vê a cultura como desafiadora. E que quem faz cultura é vagabundo, que quem faz cultura é quem não gosta de trabalhar, vai trabalhar, né? Assim, o pessoal falava muito de quem acessa os mecanismos de fomento à cultura, de que é um pessoal que precisa ir trabalhar. Trabalhar com cultura é trabalho. Trabalhar com cultura exige muita dedicação. E não é apenas uma forma de viver... preguiçosamente, como talvez uma certa imagem equivocada traga. Trabalhar com cultura é trabalho duro. E é um trabalho que, muitas vezes, se trabalha muito além do remunerado. né? Porque, para a gente pensar, por exemplo, nas pessoas que estão em conselhos de cultura, estão ajudando a fazer a política pública acontecer e não estão recebendo um centavo, né? em geral. Então, a gente imagino que também vai passar a enxergar a cultura como um trabalho de forma mais importante. Quem sabe a gente consegue começar a pensar proteções trabalhistas para quem faz cultura com mais uh, cuidado, né? porque eu acho que a gente vive numa, numa corda bamba né? do, do, da, da, dos fluxos, dos projetos, quando aparece, quando não aparece. Né? E a gente vive sempre num lugar... De muita vai e bens, né? E em alguns países a gente já tem leis que contribuem para quando o momento que você não tem um projeto você possa garantir a sua subsistência, né? A gente está falando aí de manutenção da vida, né, das pessoas que fazem cultura. E é um entendimento que é um trabalho que, de certa forma, é intermitente, porque vem e vai, né? Então, de que forma que a gente pode criar alguma estabilidade? para a subsistência dessas pessoas. Então, quem sabe isso também é uma ótima oportunidade para começarmos a, a aprofundar essas questões aí de direitos. E por fim, então encerrar a minha fala, agradecendo demais pelo papo, agradecendo você que ouviu a gente aí também falar um pouquinho, me colocar à disposição uh, de todo mundo que estiver ouvindo e de vocês do Cultura e Mercado para futuras contribuições e parcerias. Sou um admirador do trabalho de vocês já há algum tempo, então para mim é uma honra estar podendo me aproximar um pouco. E queria também deixar minhas redes sociais, quem quiser me achar no Instagram é arroba viu? .montanari e eu tô por lá no Instagram, e quem quiser chega, manda inbox que a gente conversa, tá bom? Então é isso, deixo meu agradecimento e um, um beijão para todo mundo.
1: Que maravilha! Que é esse podcast Cultura e Mercado em Foco. Vou começar, além de agradecer essas duas mentes brilhantes que estão aqui com a gente hoje, e a apresentação do Marcel Vitorino e idealização do podcast também. Vou dizer o seguinte, bom, o bom é que além da gente querer seguir conversando, já tem aqui o convite, já vou fazer aqui na lata o convite oficial, porque eu pelo menos pesquei aqui mais três temas, né, para a gente seguir conversando, então precisamos fazer aí um sobre o Sistema Nacional de Cultura e todo esse, esse histórico, precisamos fazer também né, uma sequência de layout e blank 1, 2, Evoé 3, 4, 5, 9, e enfim, as, as regulamentações que vão vir. Né? E acho que um terceiro tema que também, que também surge é essa necessidade da formação de gestores, né? E acho que essa, essa dinâmica muito interessante entre formação de gestores públicos, né? Que vão estar dentro de uma máquina pública, de esfera municipal, de esfera estadual, esfera federal, e gestores culturais, né? Que tem muitas vezes a sua dinâmica aí de trabalhar por projeto e tal, e já pegando o gancho e esse ótimo e acho que então são quatro temas né da questão do mercado do trabalho né para os trabalhadores trabalhadores da cultura pejotização precarização né e as dinâmicas e e sistemáticas que a gente pode ter porque acho também é legal falar de futuros e outras formas de fazer também então meu muito obrigada a vocês a você que está nos ouvindo e fica aqui o agradecimento já puxando, olha, fiquem ligados que vai ter mais, né? Só que a gente já saiu aí com mais quatro possibilidades de tema, e dizendo, né, para os nossos queridos ouvintes, queridas ouvintes, de repassar aí, né? Deixar o like no, na plataforma de streaming que você ouve e repassar, porque a gente espera que esse, esse projeto aí, como a gente comentou, que né, vai vai para rincões do, do Brasil, né, uma vez que a gente está nesse formato de áudio. Né? então muitíssimo obrigada gente obrigada Marcel, e Ivan um prazer enorme e já fica o até a próxima tá? o meu é até a próxima
0: <risos> pois é pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio quero agradecer por terem passado esse tempo conosco e por terem escutado os episódios anteriores quero aproveitar e pedir para vocês divulgarem o nosso podcast vamos fazer a roda girar Indiquem o podcast para cinco amigos e peçam para que eles façam o mesmo. Dessa maneira, chegaremos aos ouvidos de muita gente e isso é muito importante para nós. Se eu fosse vocês, não deixaria de escutar o próximo que está imperdível. Logo, logo, teremos mais um encontro. Nessa mesma hora e nesse mesmo local. Um grande abraço, beijo e... Tchau!